0: Bună dimineața, dragi prieteni! Ne revedem la pastila de contabilitate. De data aceasta abordăm subiectul facilităților fiscale disponibile pentru companii în anul 2022 și apoi discutăm și despre focusul controlelor fiscale în acest an. Invitata noastră este Alexandra Smedoiu, partener Deloitte. Alexandra este membra Camerei Consultanților Fiscal din România, este membra ICCA, a Institutului Adit din Marea Britanie, membra Asociației Analiștilor Financiare din România. Alexandra este totodată și președinta acestei asociații. Ne bucurăm mult că ești aici,
1: Alexandra, bine ai venit! Până dimineața, mă bucur și eu să fiu alături de comunitatea conzila în această dimineață.
0: Dragi prieteni, noi ne urmăriți, vă rugăm să ne adresați întrebări, comentarii pe canalele obișnuite, pe pagina de Facebook, pe Smart Bill, pe pagina de YouTube sau, dacă doriți în mod anonim, în formularul disponibil în primul link din comentarii. Acum să trecem la facilitățile fiscale disponibile pentru companii în anul 2022. Alexandra, dacă ar fi să benumerăm aceste facilități pe care le-au la îndemână companiile în acest an, care ar fi acestea?
1: Față de alții, ani, aș spune că avem destul de multe facilități pe care contribuabilii trebuie să le ia în considerare, să vadă dacă li se aplică. Unele sunt mai vechi, altele sunt mai noi. Eu voi face o scurtă trecere în revistă a acestor facilități, fie ca să ne aducem aminte că ele există și cum se aplică, fie să, să aplicăm unele noi. În ceea ce privește facilități existente, aș sublinia facilitatea privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare, deci dacă sunt societăți care derulează activități cu obiectiv de cercetare și dezvoltare, trebuie să știe că cheltuielile anuale aferente acestor activități sau pentru cheltuierile anuale aferente acestor activități, există o deducere suplimentară de 50% din valoarea acestor cheltuieli. Cu această valoare suplimentară se poate ajusta impozitul pe profit anual În ceea ce privește aplicarea acestei facilități, în practică pot să spun că se aplică chiar dacă normele de aplicare nu sunt chiar exacte Este în principal vorba de calificarea unei activități în zona de cercetare și dezvoltare Aici există un în așa zis ghid de aplicare pe baza căruia ar trebui să se determine dacă activitățile respective se încadrează Există și opțiunea contribuabilului de a apela la un expert care ar putea să certifice activitățile de cercetare și dezvoltare însă trebuie spus că utilizarea expertului nu este obligatorie conform legii pentru a aplica facilitatea În practică vedem foarte multe companii care aplică pur și simplu, pe, să spunem, pe propria răspundere, dar și companii mai mari care, care apelează la acești experți. Deci vedem, vedem toate cazurile. Deci foarte important pe zona aceasta de, de cercetare și dezvoltare. O altă facilitate care nu are neapărat legătură cu cercetarea și dezvoltarea, dar are legătură cu investițiile în. este vorba de scutirea de impozit a profitului reinvestit. Cu alte cuvinte, dacă o societate face investiții în, în echipamente noi, poate să beneficieze de um, reducerea impozitului pe profit pentru suma uh, investită astfel în, uh, în astfel de active imobilizate uh, și, practic, să nu mai plătească impozit pe, pe profit pe întreaga sumă. Atenție, însă, aici vorbim despre o, uh, mai degrabă despre o amânare a impozitării, pentru că suma, practic, uh, reinvestită din, uh, din profitul uh, brut se duce către un cont de rezervă. Cont de rezervă care va rămâne blocat acolo atâta timp cât investiția este, există în patrimoniul societății, dar care ulterior poate fi folosită pentru toate scopurile prevăzute de legea contabilității, spre exemplu pentru majorarea capitalului social și în cele din urmă distribuirea către asociați, însă în acel moment va veni momentul impozitării pentru rezerva respectivă, deci practic beneficiul pe care l-am avut la momentul se anulează la momentul distribuției rezervei către, către acționari. Chiar și așa este o facilitate foarte interesantă pentru că oferă posibilitatea de a amâna plata impozitului pe profit din anul în care se realizează investiția într-un an ulterior în care ar avea loc această, această distribuție. Nici aceasta nu este o, o facilitate nouă, este aplicată destul de mult în, în practică. Ea se poate aplica nu doar la finalul anului, ci și pe parcursul anului calendaristic, la momentul depunerii declarației trimestriale, singura regulă fiind aceea ca um, activul respectiv uh, să fie pus în funcțiune în trimestrul, um, în trimestrul um, aferent. Um, o facilitate însă cu caracter de denotate pe care aș vrea să o, să o discut acum este bonificația de la plata impozitului pe profit pentru societățile capitalizate Fac aici o paranteză să, să aduc aminte publicului de unde vine această facilitate S-a discutat de mai mult timp în și de către legitor și în spațiu public apropo de situația societăților din România care sunt slab capitalizate Ce ar însemna slab capitalizate? Ar însemna că sunt societăți care au active nete negative, adică au datorii mai mari decât activele Sau activul net este mai puțin de jumătate din capitalul social Această limitare de a avea activul net la un nivel de cel puțin jumătate din capitalul social nu este o prevedere nouă, este o prevedere din legea legea societăților care însă în acest moment deși este în vigoare, nu are neapărat consecințe contabile și fiscale, adică nu există o penalizare pe anume, ci există doar bineînțeles posibilitatea unor unor creditori de a solicita acționarilor să ia măsuri cu privire la îndeplinirea acestei limite Bun, Având în vedere această prevedere din legea societăților și având în vedere această constatare privind slaba capitalizare a companiilor din, din România, legitorul a, a decis anul trecut să, să introducă această bonificație însă prima ei aplicare este anul acesta, pentru că Vorbim de un calcul de, de activ net comparativ cu perioada precedentă. Și, deci, practic, este primul an în care putem aplica această facilitate, raportând ne la capitalurile proprii de la 31 decembrie 2021 versus 31 decembrie anul, anul precedent. Și aici bonificația este destul de interesantă. De fapt, sunt trei bonificații cumulative. O bonificație de 2% care, din punctul meu de vedere, o pot aplica aproape toți contribuabilii pentru că singura cerință este aceea de a îndeplini condiția de de pe legea societăților, acea condiție cu privire la menținerea capitalului propriu sau activului net la cel puțin jumătate din capitalul social, mai există o bonificație suplimentară pentru creșterea de capital comparativ cu an de referință 2020 plus în funcție de creșterea procentuală a capitalului propriu mai poate exista încă o bonificație de 10 puncte procentuale. Deci, în total, anul acesta, dacă am adunat, dacă am beneficiat de toate cele trei componente ale bonificației, am putea să avem o reducere de 15% la impozitul pe profit. Aceasta ar fi o reducere permanentă în sensul că s-ar diminua automat obligația de de plată de impozit. Deci nu există obligația de a menține acest 15% într-o rezervă care să fie impozitată ulterior. O bonificație foarte interesantă. Foarte multe companii întreabă. Cum fac aceste calcule. Aici trebuie spus că activul în net nu este exact cel pe care îl raportați în situațiile financiare dacă ne uităm la conturile contabile, ci el exclude anumite elemente Spre exemplu, cel mai notabil este faptul că exclude rezervele din reevaluare, deci din conturile de capitaluri nu putem să luăm soldul conturilor de rezerve din reevaluare. Motivul este acela că, practic, să evite o situație în care societatea și-ar mări capitalul propriu prin simpla reevaluare a activelor. Reevaluarea activelor. Fiind o operațiune eminamente temporară, pentru că valoarea poate și scădea, atunci s-a luat în considerare că această operațiune nu poate fi considerată ca o îmbunătățire permanentă a structurii capitalurilor și a fost exclusă Deci, practic, capitalul propriu este puțin ajustat, sunt anumite elemente care nu se iau în considerare, dar altfel profituri nete, capital social, eventuale împrumuturi convertite în capital, toate acestea se iau în considerare Și ar mai fi de spus că datorită acestei facilități, toți contribuabilii beneficiază de amânarea depunerii declarației de impozit pe profit pentru anul 2021, de la 25 martie, cum eram obișnuiți, până la 25 martie 25 iunie. Deci se primește încă un răgaz de trei luni de zile rațiunea fiind aceea că se așteaptă finalizarea situațiilor financiare pentru identificarea acestor capitaluri proprii care intră în calculul bonificației majoritatea companiilor au termen de depunere a situațiilor financiare 30 aprilie sau 31 mai. Prin urmare s-a amânat acest termen până la 25 iunie Mai fac o precizare și
0: și pentru cei care au capitalul proprii negative, adică indiferent dacă te încadrezi sau nu pe 153, tot beneficiezi de amânarea până în 25 iunie. Da,
1: exact asta, această precizare voiam să o fac pentru că am primit multe întrebări de la contribuabili care nu, nu, nu se încadrau la aplicarea bonificației și întrebarea pe care o primim este ok ce facem în acest caz, rămânem cu termenul de 25 martie sau și noi suntem amânați pe 25 iunie pot să spun că care introduce și această facilitate nu este foarte clară, deci dacă citim acolo nu înțelegem exact că toți contribuabilii sunt amânați, însă ANAF, printr-o serie de descrisori și comunicate, a comunicat contribuabililor că această amânare este aplicabilă tuturor. Deci toată lumea depune declarația de impozit pe profit la 25 iunie sau până la 25 iunie, pentru că, bineînțeles, ea poate fi depusă și mai de vreme, cu mențiunea că așteptăm să apară formularul 101 pentru anul acesta.
0: Întreabă doamna Iuliana Mitică, impozit profit sau impozit venit? Cred că se referă la termenul de depunere și pentru profit și pentru impozitul pe venit tole microantreprinderilor tot 25 da, iunie cred că noi avem acest este lucru selectat pentru
1: toate societățile da 25 iunie chiar dacă societatea este plătitoare de, de impozit pe microantreprenere
0: deci acestea ar fi facilitățile de care, în principal de care pot beneficia firmele în anul 2022. Avem și elemente mai vechi și elemente de noutate, cum este această prima aplicare ordonanței 153. Iar acum, dacă ar fi să facem o analiză pe sectoare de activitate, în România, care dintre acestea se bucură în continuare sau în plus de facilități fiscale în anul 2022?
1: Da. În ceea ce privește facilitățile fiscale aplicabile în anumite domenii, aș menționa două, două domenii, sau poate două și jumătate, explic imediat, care beneficiază în continuare de facilități care nu sunt disponibile publicului larg. Mă refer aici la firmele care activează în domeniul construcțiilor și la firmele care activează în domeniul IT. Aici vorbim, facilitatea este însă, atenție, facilitatea este însă la nivel de persoană persoană fizică, deci angajații acestor societăți, dar bineînțeles că avantajul se traduce la, la companie prin o chelteră mai mică cu, cu, cu salariile pentru, pentru acești angajați. În ceea ce privește domeniul IT, deci domeniul dezvoltare software, aici facilitatea constă în. Eliminarea impozitului pe venit de 10% este o prevedere care este de mai bine de 10 ani în legislație. Au fost foarte multe discuții că s-ar putea să fie schimbată odată cu obligațiile asumate de România față de Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Încă nu avem o informație concretă cu privire la eliminarea acestei facilități. În planul depus de România la. Comisia Europeană se vorbește despre eliminarea graduală a facilităților până în anul 2025 deci este posibil ca De fapt, este sigur că facilitatea rămâne în continuare anul acesta și este posibil să mai rămână și la anul sau chiar în următorii următorii doi ani În ceea ce privește societățile care activează în domeniul construcțiilor, aici vorbim de o facilitate puțin mai mare pentru că pe lângă impozitul pe venit vorbim și de o parte a contribuției de asigurări sociale Deci avantajul este tot al persoanei fizice care este angajată în aceste activități Aici facilitatea are... Un termen fix de aplicare de 10 ani de zile, din care au trecut deja 4. Deci, iar așa aici întrebarea este dacă va fi lăsată să curgă până la finalul ei sau dacă datorită acestor obligații asumate de a elimina facilitățile ne vom trezi și cu eliminarea acestea Dar cum spuneam, pentru anul 2022, din punctul meu de vedere, nu cred că se modifică nimic pe niciuna dintre aceste facilități
0: iar o întrebare pe această temă, dacă credeți că se va păstra scutirea de impozit pentru IT? Da,
1: anul acesta sunt sigură că se va păstra. Estimarea mea este că e posibil să rămână și la anul, deci 2022-2023 nu cred că va fi scoasă Însă în perspectivă, pe un termen mediu, cred că va fi scoasă pentru că România și-a asumat aceste obligații față de fondurile care urmează să fie primite de la Uniunea Europeană și... Acolo am declarat că vom elimina gradual facilitățile. Dacă ne uităm la care sunt facilitățile aplicate, deși nu spune negru pe alb, probabil că aceste două domenii sunt strict vizate Deci, într-o perspectivă, da, cred că ar urma să se renunțe la această facilitate pentru ambele, ambele domenii
0: Mulțumim, Alexandra. Încă două întrebări care sunt pe aceeași idee. Dacă bonificațiile se calculează și pentru anul 2021 sau începând doar cu anul 2022? Cred că sunt acele bonificații august 153.
1: Da. Deci, bonificația se calculează și pentru anul 2021, vorbim de impostul pe profit datorat pentru anul 2021, sau pe venitul micro. datorat pentru anul 2021, cu termen de plată 25 iunie 2022. Am făcut precizarea că această bonificație a apărut mult mai înainte, însă ea nu s-a aplicat deoarece vorbea despre creșterea capitalurilor de la un an la celălalt. Și de aceea a fost practic. Aplicarea amânată cu mai bine de un an de zile.
0: De acum, la cazul particular al consolidării fiscale din punct de vedere al impozitului pe profit, mai putea să ne spui, te rog, Alexandra, ce înseamnă practic acest lucru și cum ar putea un grup de firme să beneficieze de facilitatea respectivă și dacă ar trebui să țină cont de anumite aspecte în mod special?
1: Da, mă bucur foarte mult că, că avem ocazia să discutăm și despre această prevedere. Aș considera tot în zona de uh, facilități, deși aici vorbim neapărat de facilitatea unei singure firme, ci uh, vorbim despre un grup de, de firme. Avantajul la grupul de firme fiind acela că dacă o societate este pe profit și cealaltă este pe pierdere, um, să se poată compensa cele două plusul cu minusul și astfel um, obligația de plată cu impozitul pe profit a, a al grupului să fie, să fie mai mică. Deci vorbim de un beneficiu pe, pe zona de fluxuri de uh, numerar. Aici, uh, ce este de spus este atenție pentru că sistemul trebuie optat, deci trebuie să, să optăm să intrăm în, uh, în sistem și acest lucru trebuie făcut până la o anumită dată din uh, anul calendaristic pentru anul următor. Spre exemplu, pentru anul acesta, 2022, nu mai poate fi făcută opțiunea, trebuia făcută anul trecut și, uh, deci, pentru cine vrea să aprice de la anul, trebuie să își Exercite și exercite această opțiune Din punctul meu de vedere este o prevedere benefică Totuși vreau să spun că au rămas câteva elemente nelucidate în practică pe care le voi prezenta, le voi prezenta acum Și Aceste neclarități practice vin odată din modalitatea de calcul a Obligații de plată cu impozitul pe profit pe uh, întregul grup uh, Și uh, modul de calcul uh, unde sunt neclaritatea la aplicarea altor facilități De exemplu, creditul, credite fiscale din uh, impozite externe sau din uh, sponsorizare uh, Pentru că întrebarea vine că... Uh, care se aplică primul prima dată creditul fiscal de la sponsorizare și cu, uh, impozitul, uh, cu, cu profitul netră mas mă, uh, mă duc în grup sau viceversa. Aici uh, uh, a venit legea să clarifice și anume că toate aceste credite fiscale se aplică la final, după ce am determinat uh, impozitul pe grup. Uh, atenție însă, că asta s-ar putea să dezavantajeze anumite societăți care. Ar fi putut beneficia de un credit fiscal mai mare decât dacă raportăm creditul fiscal la la obligația de plată de la nivel de grup Bineînțeles, dacă acum vorbim strict de un credit fiscal din sponsorizare, el poate fi reportat Deci nu ar fi neapărat o problemă foarte mare Însă trebuie știut că putem ajunge în situația asta în care o societate ar fi fost mai avantajată pe un, pe, un calcul, pe un calcul individual deci trebuie să, să avem grijă la, la beneficiile și la modul de aplicare inclusiv înainte să, să optăm pentru, pentru sistem A doua problemă practică pe care am întâlnit-o este legată de reflectarea în contabilitate a obligațiilor cu impozitul pe grup și aici practic sunt mai multe să spunem elemente ce trebuie avute în vedere spre exemplu cum se împarte obligația de plată care rezultă la nivel de grup cum se împarte la membrii pentru că datorită efectului de consolidare a profiturilor cu pierderile fiecare societate care participă la grupul de consolidare fiscală va avea o obligație de impozit pe profit diferită decât cea care îi rezultă din calculul individual de de impozit. Aici, din păcate, normele la codul fiscal nu explicitează, de asemenea legislația contabilă nu tratează în mod specific un caz din acesta și probabil că nici nu ar avea cum să trateze în un caz extrem de specific, din punctul meu de vedere cel mai corect ar fi ca aceste obligații individuale să fie diminuate până la impostul pe profit efectiv datorat de către grup, iar acesta să fie împărțit în mod proporțional între societățile participante, iar eventuale diferențe să fie tratate ca datorii sau creanțe, creanțe intra-grup, intra Pentru că, spre exemplu, o societate care are pierdere fiscală și care în viitor ar putea să beneficieze de o cheltuială diminuată cu impozitul pe profit, practic donează această pierdere fiscală grupului în beneficiul tuturor, uh, tuturor membrilor și atunci, practic, este ca și când. Iar trebui să fie compensată pentru acest beneficiu pe care îl aduce grupului. Deci este un pic de matematică contabilă care trebuie făcută aici pentru a împărți obligația de impozit pe profit între membrii grupului. Altfel, bineînțeles că putem vorbi de un beneficiu pe fluxurile de numerar, care poate fi, bineînțeles, extrem de, extrem de avantajos. Acestea sunt cele două probleme pe care le-am întâlnit în practică. Pot să mai spun că, nu știu dacă neapărat din cauza acestor două probleme sau în general pentru că nu s-a respectat termenul de depunere a opțiunii, nu, nu am văzut așa un mare apetit pentru aplicarea. Regimului de consolidare în, în practică, însă mă aștept ca societățile să, să, practic să vadă beneficiile acestui sistem și să mai multe grupuri să ia decizia să intre în, într-un grup de consolidare fiscală. De asemenea, poate că apetitul pentru acest grup de consolidare fiscală a fost diminuat și de situațiile în care anumite companii urmau să iasă din grup care practic duce la, da, duce la uh, uneori chiar la uh Nevoia de închiderea grupului fiscal dacă nu mai îndeplinesc procentul de deținere Deci dacă am vândut o participație mai, mai mare din societatea respectivă sau dacă am scos-o cu totul din, din grup Și atunci cei care știau că urmează să facă niște tranzacții în viitor apropiat au preferat să, să amâne constituirea grupului fiscal Pentru a nu întâlni astfel de dificultăți practice
0: Mulțumim. Avem încă o întrebare anonimă. Dacă se mai discută acum despre netaxarea salariului minim, a existat o întreagă discuție, o campanie pe tema aceasta, care nu a avut o finalitate. Nu știm în ce stadiu se află, dacă tu ai mai multe informații și poți să ne spui despre subiectul acesta.
1: Da, pot să, pot să încerc să informațiile pe care le am. Cred că deocamdată această inițiativă este parcată sau nu știu cum să mă exprim. Nu cred că a avut tracțiune pe grupurile parlamentare și nu a mers mai departe în analiză în comisii și nici nu am auzit să mai aibă tracțiune pe alte grupuri astfel încât să fie dusă spre analiză în parlament. Deci părerea mea este că Cel puțin pentru anul acesta și pentru următorul. Nu cred că putem vorbi despre așa ceva. Mai mult decât atât, pentru că ne-am asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență pe care l-am depus la Comisia Europeană că ar urma să creștem colectarea din impozite și taxe, deci veniturile fiscale ca și procent din produsul intern brut și că vom face asta inclusiv prin eliminarea graduală a facilităților, mă face să cred că în același timp în care renunțăm la anumite facilități va fi greu să venim probabil cu alte facilități Iar în ceea ce privește impozitul pe salariul minim, probabil că aici vorbim de o facilitate cu largă aplicare dacă ne uităm la câte salarii minim ar beneficia de acest lucru Deci mă aștept să nu, să nu mai aibă o, o, o atât de mare tracțiune pe pentru, pentru anii următori. Dar în ce
0: privește limita de impozitare pentru micro, doamna Mădălina Florea ne întreabă dacă este posibil ca la începutul anului 2023 limita de impozitare să scadă la acel la front, de 500.000 de euro de care s-a discutat și anul precedent.
1: Da. Din punctul meu de vedere, aș spune că, nu, bineînțeles, nu pot să dau ca 100%, dar aș spune că este aproape sigură modificarea plafonului la micro Această modificare sau această intenție de modificare vine tot din din intenția de a elimina anumite facilități, în ceea ce privește sistemul de micro-întreprindere, în analizele pe care le-am văzut și poate ele sunt publice, cu siguranță. Este vorba de, de situația creată și anume aceea că de fapt, majoritatea companiilor din România aplică sistemul de impozitare a micro-întreprinderilor și nu impozitul pe profit și ar trebui practic să fie viceversa, regimul de impozit pe profit să fie cel standard, iar regimul de micro să se aplice pentru, pentru companiile mici Deci mă aștept că, că va fi modificat acest plafon Nu cred că se va mai veni cu modificare în timpul anului, deci cred că cel mai devreme de la 1 ianuarie 2023. Într-adevăr, am auzit și eu vehiculată suma de 500.000, de dar din punctul meu de vedere nu cred că este bătută în cuie, deci probabil că se fac niște analize pe nivelul mediu de cifre de afaceri al companiilor, probabil se vor face niște, niște analize pe grupe de, de cifre de afaceri ca să zic așa și în funcție de asta probabil că se va, se va lua o decizie. În orice caz intenția este ca să aducă mult mai multe companii în regimul de impozit pe profit versus regimul de, de impozit pe micro-întreprindere
0: puțin la această ordonanță 153 care ridică semne foarte multe de întrebare Aș cita doar două întrebări care le-am primit astăzi dacă ONG-urile depun declarația de impozit până la 25 iunie, dacă societățile înfițate în anul 2021 beneficiază de acea bonificație de 2% Sunt multe întrebări, le primim, se se văd în media, sunt discuții întregi pe grupuri Care sunt principalele probleme, Alexandra, pe care tu le vezi legat de implementarea acestei ordonanțe? Și dacă avem în momentul de față măsuri suficient de clare, așa încât să putem aplica corect reducerile respective.
1: Da, Din punctul meu de vedere, cum am zis și la început, sunt anumite neclarități legate de de modul de de calcul pentru această bonificație dată de OG153 Și acum întrebarea este dacă trebuie să venim cu norme detaliate de aplicare sau nu Chiar dacă nu vor exista norme mai detaliate de aplicare, pentru că sunt cazuri extrem extrem de specifice și oricum nicio normă de aplicare nu ar putea să trateze toate cazurile specifice care pot să apară M-aș aștepta totuși ca ANAF să ofere prin, prin Direcția de Drumare Contribuabil să ofere răspunsuri la aceste întrebări În secțiunea întrebări și răspunsuri de pe pe site sau chiar prin facilitatea de comunicare online cu, cu ANAF Pentru că sunt întrebări reale pe care și noi le primim Spre exemplu, în legătură cu aplicarea bonificației de către firmele Înființat în anul 2021, dacă citim ordonanța, putea să considerăm că acel 2% se aplică la toate firmele fără condiție de dată de înființare Însă, nu este, într-adevăr, nu este clar în ordonanță și o clarificare în nu, nu, sensul acesta ar fi, uh, ar fi binevenită. Sigur că nu m-aș aștepta acum să se modifice ordonanța sau codul fiscal de câte ori avem o întrebare, dar m-aș aștepta să, să existe aceste întrebări pe care cu siguranță ANAF, uh, ANAF le-a primit.
0: Există în trecut o sesiune de întrebări pe Facebook pe care a o desfășura în fiecare săptămână, miercuri, te țin minte, și acolo se mai lămureau multe dintre întrebările acestea. Întreabă cineva în mod anonim dacă există riscuri sau dezavantaje pentru constituirea grupului fiscal unic pentru impozit pe profit. Am discutat deja de câteva dintre ele, dacă ar fi riscuri. Vezi niște riscuri? În acest
1: am zis, da, am zis deja că pot să existe și dezavantaje în sensul în care uh, anumite uh, credite fiscale uh, s-ar putea să, să nu poată fi uh, aplicate în integralitatea lor și să, trebu- să trebuiască să fie amânate uh, pentru, pentru anii următori. Eu, acesta e un principal dezavantaj pe care îl văd. Ca și riscuri, mă uh, întreb apropo de înregistrările contabile și cum vor fi. Fie ele evaluate de către, de către legitor sau de către auditor pentru companiile care sunt auditate, pentru că vă spun acum, din experiența mea de, de audit, aici da. Sunt foarte multe discuții cu privire la cum analizăm obligația de impozit pe profita unei firme care face parte dintr-un, dintr-un astfel de grup. Dar da, astea sunt să zic așa, niște dificultăți practice. Nu aș spune că neapărat că înregistrarea contabilă greșită, să spunem, ar, ar trebui să conducă la invalidarea grupului fiscal, dar sunt, sunt întrebări la care trebuie, trebuie găsit un, un răspuns. Deci, de asta ziceam că și dacă avem un grup de companii, nu neapărat, grupul fiscal ne poate aduce un avantaj, ci pot exista și dezavantaje. Și Recomandarea mea este să fie făcută o mică analiză înainte de a opta pentru pentru intrarea în grupul de consolidare Nu, în ultimul rând, și un alt dezavantaj pe care îl mai văd este și dacă avem societăți care au pierderi fiscale acumulate din din urmă Pentru că dacă avem pierderi fiscale din din urmă care vin înainte de stabilirea grupului, ele nu vor fi... compensate din, din profitul grupului, ci rămân practic agățate acolo, rămân să fie reactivate dacă se mai îndeplinește termenul de prescriție. Deci, spre exemplu, pentru astfel de societăți nu prea, nu prea are sens intrarea în grupul de, de consolidare fiscală. Deci sunt cazuri și, și cazuri și probabil că în anumite cazuri eu, dezavantajele sunt mai mari decât avantajele și atunci nu are rost să aplicăm, cel puțin nu, nu momentan.
0: Mulțumim. Trecând de acum partea a doua, tematica a doua discuție, cea destinată controlelor fiscale, care sunt așteptări, adică ce ne putem aștepta noi, firmele de contabilitate, antreprenorii, în privința inspecțiilor fiscale. Care va fi, în opinia ta, focusul acestor controle dacă se poate vorbi de un focus în 2022, pe anumite teme specifice?
1: Da. Cred că în anul 2022 sau și în anul 2022 vizate de activitatea de control fiscal vor fi companiile mari, mari contribuabili sau contribu- contribuabili mijlocii. Cred că în continuare se va rafina analiza de risc și se va merge pe... Criterii care țin de natura activității, de exemplu domenii care sunt considerate în mod tradițional cu risc fiscal Dar am văzut și criterii mai noi Spre exemplu, se face o verificare a sumelor declarate cu titlul de impozit pe profit și cu titlul de profit contabil. Atenție, profit contabil declarat în declarația de impozit pe profit și profitul care apare în situațiile financiare. Și unde am avut neconcordanțe, am constatat că acea neconcordanță a crescut riscul fiscal al contribuabilului și de multe ori s-a materializat într-un, într-un control fiscal. De asemenea, am văzut. Tot din zona de situații financiare, acolo unde societățile aveau majoritatea veniturilor sau cheltuielor, deci peste 50% fie la venituri, fie la cheltuieli din relația cu grupul, deci din, din relația cu părți afiliate, iarăși acest lucru a crescut riscul de control fiscal. De asemenea, depunerea de declarații rectificative și aceasta a avut, a avut un efect acolo unde am depus declarații rectificative și sumele au fost diferite, extrem de diferite. Deci nu vorbim de mici diferențe de 100-2000 de lei, ci de mari diferențe în plus, fie în minus. Aș spune că aproape automat deci aproape automat a existat un control fiscal pentru a se verifica realitatea sumelor din teren. Ca și domenii vizate, mai observăm încă ceva activitate pe zona de societăți din comerț care au activat cutichetele cadou. Sigur că sigur v-ați lovit de subiectul acesta la firmele la care lucrați sau la care țineți contabilitate apropo de etichetele cadou acordate fără reținerea contribuțiilor sociale. Aici am avut o activitate de control tematică în ultimii chiar doi ani aș spune. Activitate de control care a și generat modificarea legislației astfel încât etichetele cadou nu mai pot fi acordate decât angajaților și angajaților se vor acorda cu respectarea și cu plata tuturor impozitelor și contribuțiilor. deci Utilizarea etichetelor cadou nu mai este de natură să aducă beneficii fiscale. Asta nu înseamnă însă că nu au existat controle cu consecințe semnificative dacă au fost plătite sume mari angajaților colaboratorilor sau partenerilor comerciali prin aceste etichete cadou. O o soluție unitară nu a fost, adică am văzut diverse diverse soluții date, iar firmele care au au primit astfel de decizii de de impunere în general au plătit prejudiciul, chiar dacă poate unul dintre ele au contestat considerând că li s-a făcut o nedreptate însă s-au plătit prejudiciile pentru a beneficia de amnistia fiscală de la penalități și dobânzi de, de întârziere, amnistie care mai funcționează până la 30 iunie 2022, deci anul acesta. Cam, asta a fost, cam astea au fost consecințele pe, pe zona aceasta etichetelor cadou. De asemenea, tematică, cum spuneam, pe zona tranzacțiilor cu grupul și politici de prețuri de, de transfer s-a analizat de către organele fiscale dacă profitabilitatea societății din România care lucrează preponderent cu grupul, fie că vorbim de venituri, fie că vorbim de cheltuieli, dacă această profitabilitate este în linie cu linie cu piața, adică în linie cu profitabilitatea companiilor din același cod cod CAEN. Cam aceasta am observat că a fost a fost abordarea, bineînțeles cu încercarea de a stabili obligații suplimentare acolo unde profitabilitatea devia foarte mult de la această medie De asemenea, foarte, multe, foarte, foarte multă activitate de, de control fiscal a fost pe societăți din domeniul financiar instituții financiare, companii de, de leasing, companii de asigurări de deci zona aceasta a fost intensă Vizitată. Vizitată de da. Așa, dar și, și alte zone, spre exemplu producție, activități de producție și activități de, de comerț. Se pune de asemenea, pe zona de producție și comerț, se pune de asemenea foarte mare accentul pe zona de pierde tehnologice, perisabilități. Toate zonele acestea care conduc la niște pierderi, care pot fi justificate din punct de vedere economic, dar care au un, un tratament fiscal restrictiv Și acolo unde vorbim de activități de producție cu pierderi mari sau activități de comerț, unde rulajele sunt foarte mari și de asemenea și poate și perisabilitățile Dacă vorbim, spre exemplu, de comerț alimentar, atunci zonele acestea au fost, au fost vizate cu precădere Bineînțeles, pe zona de rambuștări de TVA am văzut mai puține rambuștări cu control ulterior decât în anii precedenți, s-a, s-a transferat activitatea de rambuștări cu controlul anticipat. Și aici, da, mai ceas- sunt, cred că, tot, tot felul de, de domenii care au fost vizate, dar cam, cam acestea sunt, sunt experiențele pe care le-am avut în, ultimii, în ultimul an și jumătate.
0: Mulțumim, Alexandra. Avem o întrebare anonimă. De când se poate aplica pentru constituirea grupului pentru impozit pe profit? Știu că am mai discutat în, în ai mai clarificat acest aspect, dacă pot să ne mai spui pe scurt încă o da, dată. Da.
1: Anul acesta este primul an de aplicare, însă obținerea trebuia făcută până la finalul anului trecut, de fapt până la 30 până la 30 noiembrie. Deci cine a optat deja aplică de anul acesta, cine nu are posibilitatea să aplice din 2023.
0: Mulțumim. Care este tendința, Alexandra, în desfășurarea controalelor fiscale mai nou? Știm că, începând cu 1 martie, toată comunicarea o facem electronic cu ANAF, dar ce se întâmplă la controale va fi tot în mod electronic și și controlul fiscal? Cum crezi că vom evolua în în acest sens?
1: Într-adevăr, este de, de salutat această, această decizie de a se lucra exclusiv prin spațiu privat virtual care obligat, a devenit obligatoriu de, la, de, la, de acum din martie și observăm, dar am observat și înainte de, de acest lucru o tendință a autorităților de a prefera comunicarea electronică inclusiv în cadrul controlelor fiscale. Dacă până, până înainte de pandemie, să zic, eram obișnuiți că controlul însemna să aloci o cameră care să fie disponibilă timp de trei luni de zile unei echipe formată din două-trei persoane și cameră pe care trebuie să o încărcăm cu bibliorafturi, de, de documente tipărite așa. am observat uh, o, o clară preferință pentru comunicarea, uh, comunicarea electronică inclusiv discuțiile care au avut uh, loc între contribuabili și echipa de inspecție s-au derulat prin uh, apeluri video de cele mai multe ori deci este clar că există, există o tendință pe, pe zona aceasta de a digitaliza absolut toată co- colaborarea. Totuși, eu cred că și colaborarea aceasta prin intermediul e-mailului are limitele sale, de la limite tehnice, de a trimite documente scanate, uneori ele devin foarte mari și este imposibil să le trimitem.. Alteori imposibilitatea de a comunica niște explicații cu adevărat pertinente și convingătoare prin intermediul telefonului, să spunem. Am avut a fost cumva mixt, însă, cu siguranță ne îndreptăm spre o mult mai multă comunicare prin. Mișloace electronice, întâlniri care se vor face din ce în ce mai mult prin facilitatea aceasta de video calling și practic toate notițele și notele explicative care se vor da și care se vor da probabil exclusiv electronic. Din punctul meu de vedere, bineînțeles, sunt multe avantaje, dar vă și anumite dezavantaje, și anume, uneori în această comunicare electronică sau prin video call să mai pierd câteva nuanțe și poate fi fi mai greu Dar bineînțeles că tendința este una clară spre spre digitalizare și sper că acest lucru va fi în cele din urmă în beneficiul nostru al tuturor Bineînțeles că și această comunicare cu autoritățile fiscale prin intermediul spațiului privat virtual se înscrie într-o tendință mai largă de digitalizare Uh, și aici aș aminti de, um, de proiectul ANAF cu privire la raportarea în scopuri de taxe Standard Audit 5 Safte, uh, care a devenit obligatorie pentru marii contribuabili de la începutul acestui an cu menționarea că prima raportare este la 25 iulie, deci e o perioadă tranzitoare de șase luni de în zile. Încet, încet, cred că această obligație de a transmite informații electronic și în mod real. Va înlocui declarațiile 394 cred că acesta este obiectivul final, și în cele din urmă, din 2024, probabil vor intra toți contribuabili în acest sistem. Și cea de-a treia tendință clară pe care o vedem este vorba de e-factura, care devine și a obligatorii pentru, pentru anumite categorii de de tranzacții, însă probabil tot așa într-un orizont de 3-4 ani vorbim de, de digitalizarea tuturor documentelor care circulă în mod, în mod electronic Mai fac aici o mențiune doar pentru că am primit multe întrebări de la contribuabili în acest sens și întrebarea era ce se întâmplă odată cu safte, odată cu factura electronică, ce se întâmplă cu operațiunea de arhivare, adică Bineînțeles, toate documentele acestea care circulă în mod electronic și pe care le avem salvate pe cloud, pe, pe driver și așa mai departe Ce se întâmplă cu obligația de a menține o arhivă cu documente așa zise originale, acelea semnate, semnate olograf Și aici pot să vă spun că am... Studiat acest aspect în ideea că multe firme își doresc să renunțe la arhivele cu documente pentru fie din motive de a nu mai tipări documente, fie din a salva spațiul de arhivare, de a nu mai contracta cu firme de activare sau, în fine, alte, alte motive. Practic, și-ar dori să aibă o arhivă exclusivă electronică. Aici răspunsul este unul nuanțat pentru că chiar dacă putem să să arhivăm electronic toate documentele financiar contabile, în anumite situații va trebui să ne întoarcem la documentul așa zis original și aici apar niște probleme juridice în sensul că într-o situație de litigiu documentul original trebuie să prevaleze și atunci întrebarea e ok, dacă documentul meu original, să spunem, l-am scanat și l-am aruncat, să zicem, l-am scanat ca să-l păstrez electronic și l-am aruncat. Întrebarea se pune care este valoarea lui juridică și aici părerile sunt împărțite. Cumva răspunsul prudent este că ar trebui să existe totul acel acel document original. Prin urmare, până nu se răspândește extrem de mult semnătura electronică calificată, care este cea mai... Sigură, um, cel mai sigur tip de semnătură electronică Deci până nu se va răspândi foarte mult, probabil că apetitul firmelor să renunțe cu totul la arhiva fizică nu va fi unul foarte mare Însă, cu siguranță, iarăși într-un orizont de 3-4-5 ani de zile, uh, spre, spre acest lucru ne, ne îndreptăm Și bineînțeles că multe firme își doresc, își doresc acest uh, lucru
0: Mulțumim, Alexandra. Avem o ultimă întrebare. Care sunt cele mai importante tendințe care există acum în fiscalitatea internațională și cum vezi că ne va impacta pe noi firmele din România?
1: Da, o, aici ne, ne trebuie încă o oră de discuție. O să încerc însă să, mă, să mă refer la cele mai importante. În primul rând, ce v- vedem... Din ultimii ani afectați de pandemie, este o tendință spre flexibilizarea anumitor reguli internaționale care țin de um, um, raporturile comerciale între um, firme care sunt stabilite într-o anumită țară și colaboratori sau angajați care, datorită lucrului de acasă, uh, lucrează din, dintr-o altă țară. Aici, bineînțeles că suntem obișnuiți cu uh, subiectul. Uh, Sediului permanent, prezența fiscală care e obligatorie să fie înregistrată dacă sunt angajați care muncesc pe teritoriul României Spre exemplu, au apărut foarte multe cazuri de cetățenii români care lucrează pentru angajatori străini Deci cu contract de muncă sau pentru clienți străini, adică cu contract de prestare de servicii Și practic aici apare problema Dacă există sau nu o relație dependentă de muncă sau dacă există sau nu sediu permanent Pe parcursul pandemiei au mai apărut câteva clarificări de la Organizația de Cooperare și dezvoltare Economică care gestionează Convenția de evitare a dublei impuneri. Practic a existat o excepție pentru zona de muncă de acasă pe perioada pandemică. Nu se pune problema existenței unei prezențe taxabile. Totuși nu clarifică ce se întâmplă dacă acest lucru de acasă are legătură cu altceva, nu cu cu pandemia. Deci este probabil că Aici trebuie să ne uităm în continuare la existența sau nu a unei prezențe fiscale și la existența sau nu a unei relații dependente, caz în care un angajator străin ar trebui să se înregistreze și să declare să rețină acele contribuții și așa. Deci, astea sunt întrebări pe care le vedem foarte des de la, de la foarte multe companii din România sau de la persoane fizice care colaborează cu, cu firme străine. Un alt aspect important care ține tot de convențiile de evitare a dublei impuneri este așa numitul instrument multilateral care tocmai a fost ratificat și de România și care probabil va intra în vigoare la 1 iulie sau în jurul datei de 1 iulie Acest instrument multilateral practic este un document care provine dintr-o negociere dintre toate state sau aproape toate statele și care mă aduce modificări ale convențiilor de evitare a dublei impuneri. Modificările nu sunt toate neapărat foarte semnificative, ci țin mai degrabă de. Um, Neacordarea beneficiilor convenției atunci când nu se respectă spiritul legii, deci eliminarea celor situații în care, deși aplicăm un corect pe litera legii, nu suntem în spiritul legii, adică încercăm să avem un beneficiu care, practic, dintr-o omitere din, din convenția de evitare a dublei impuneri, dar pot fi și situații în care să există un impact real pe sumele plătite și impozitele cu reținere la sursă pe care le datorează nerezidenții din România, spre exemplu pe zona de dividende apar niște modificări. Ce trebuie făcut de la practic, de la jumătatea anului încolo este atunci când avem plăți către nerezidenți, deci ce înseamnă impozitul cu reținere la sursă, Trebuie să mai verificăm încă un act Deci dacă avem o convenție de evitare a dublei impuneri cu, Dintre România și orice, orice țară Trebuie să verificăm suplimentar în acest instrument multilateral Dacă convenția respectivă a suferit o modificare Asta pentru că Textul convenției nu se va va modifica Deci trebuie noi să fim atenți să verificăm dacă acest instrument multilateral aduce ceva modificări în convenția respectivă Deci e un pas pas suplimentar pentru zona de conformare cu, cu impozitele cu reținere la sursă Alte modificări ale codului fiscal care să provină din directive europene, ceva cu impact major, aș spune că mai degrabă nu, pentru că vorbim despre pachetul de măsură al Uniunii Europene pentru eliminarea practicilor fiscale agresive și aici vorbim despre niște tranzacții extrem, extrem de specifice și complexe, pe care nu prea le întâlnim în viața de zi cu zi, de exemplu, aranjamente de tip hibrid sau, nu știu, tranzacții care într-o țară sunt văzute ca împrumuturi și în cealaltă țară ca un capital social. Sunt foarte, extrem de rare aceste, aceste situații. Deci, aș spune că un impact major pentru companiile din România nu există. Mai apare totuși o directivă europeană de cooperare în domeniul fiscal, amendamentul numărul 7 Directiva DAC-7 în numele ei popular Care aduce niște obligații de raportare pentru platformele, platformele electronice pe care se derulează tranzacții Deci, spre exemplu, platforme pe care se... Închiriază apartamente sau se vând bunuri și diverse servicii Aceste platforme vor trebui să raporteze tranzacțiile derulate prin platformă de către persoanele fizice Aici vorbim de raportări la persoanele fizice Scopul fiind acela de a impozita activitățile economice derulate de persoanele fizice Deci asta poate, fi, să, zic așa, un, poate să aibă un, un impact în ceea ce privește piața din România Aș mai spune ceva interesant care va afecta puține persoane juridice, dar poate multe persoane fizice. Este vorba de așa numită taxă Netflix. Se, se propune o taxă de 2% pentru toate veniturile încasate de, de societăți nerezidente care oferă conținut prin, prin streaming, prin servicii de streaming și practica s-ar însemna că acele firme chiar dacă nu au o prezență taxabilă în România ar trebui să plătească acest 2% pe toate încasările și bineînțeles întrebarea se pune dacă ca și urmare, acestei acestei taxe va Crește valoarea abonamentului pe care îl, îl plătim. Și aici, da, de văzut. Legea aceasta este încă în, în dezbatere în Parlament. Urmează să vedem dacă va ieși, în ce formă va ieși. În orice caz, toate aceste zbateri nu sunt toarele României. Se vorbește foarte mult la nivel internațional și european despre taxarea activităților digitale. România nu și-a asumat ceva anume în acest sens, însă țările cele mai dezvoltate din Uniunea Europeană, Franța, Germania, fac foarte multe presiuni pentru introducerea unei taxe pe cifra de afaceri, pentru societățile nerezidente care prestează servicii online pe teritoriul statelor membre. Sunt și țări care au deja o astfel de taxă, de exemplu Ungaria, Franța. La noi încă nu s-a pus în discuție acest subiect ca proiect de lege, însă cu siguranță și noi ne vom alinia la, la consensul care va veni din partea Uniunii Europene Deci pe zona aceasta de digital mă aștept că în următorii 2-3 ani vom mai vedea multe modificări în ceea ce privește impozitarea În special a companiilor care nu au prezență în România și practic veniturile încasate de la consumatorii români nu se impozitează în, în România Și ca și alte tendințe Vă aș mai menționa una, una singură și probabil urmă cred că ni s-a terminat timpul. Este vorba de impozitarea proprietăților, a caselor, a mașinilor, a terenurilor. Aici se vorbește deja de câteva luni de zile despre o refacerea sistemului de impozitare. Refacerea aceasta ar consta nu atât în modificarea cotei de impunere, care este diferențiată în funcție de tipul de proprietate și de utilizarea acesteia, ci la baza de de impozitare. Se dorește ca, cel puțin declarativ pentru că nu am văzut o propunere de modificare legislativă în acest sens, se dorește ca impozitarea să aibă loc la valoarea reală, reală a proprietăților ca la valoarea dulor de piață, pentru că de multe ori valoarea la care se aplică procentul de impozitare este o sumă forfetară fixă care a fost stabilită probabil în urmă, cu 10-20 de ani în urmă și care se consideră că nu mai reflectă realitatea Deci este posibil ca pe zona de impozite pe proprietate să avem creșteri, poate în anumite zone chiar creșteri semnificative, poate chiar de, de anul viitor
0: da, îți mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai transmis astăzi. Am avut trei teme vaste, trei teme complicate și complexe. Îți mulțumim pentru prezența ta aici și pentru
1: disponibilitatea de a împărtăși cu noi toate informațiile pe care le știi. Și eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Mi este foarte dragă comunitatea. Aștept orice alte întrebări. Mă găsiți pe site-urile de social media dacă vreți să-mi adresați o întrebare. Mulțumesc comunității Conzila, ca de obicei, sunteți extraordinari prin conținutul pe care îl, îl creați și prin ajutorul pe care îl dați comunității de, de firme din România. și comunității de de contabili și sper să ne ne revedem și cu alte ocazii să discutăm aspecte interesante din lumea contabilă fiscală din România. Vă mulțumesc tare mult!
0: Mulțumim și noi, dragi prieteni! La revedere! Ne revedem la următoarea pastilă de contabilitate, joia viitoare! O zi bună tuturor!